0: Gemeinsam lauschen, der Podcast gegen die Tierindustrie. Hallo, ihr hört gerade die sechste Folge unseres Podcasts Gemeinsam lauschen. Ich bin Franzi und aktiv im Bündnis Gemeinsam gegen die Tierindustrie. Wir produzieren in unregelmäßigen Abständen diesen Podcast zu den Themen, die uns im Bündnis so beschäftigen. Heute gibt es mal kein ganz neues Thema sondern wir knüpfen an ein Thema an, das wir bereits in unserer zweiten Folge behandelt haben. Die Arbeitsbedingungen in der Tierindustrie. Vor eineinhalb Jahren berichteten wir bereits ausführlich über die Zustände in der deutschen Fleischindustrie. Damals gab uns Maria Einblicke in die desolaten Zustände. Maria war im Bereich der Ausstallung angestellt, das heißt, sie holte die Hühner aus der Masteranlage, um sie in LKWs zu verstauen, die sie dann in den Schlachthof bringen. Zusammen mit Maria interviewten wir auch Guido, aktiv bei der Also, der Arbeitslosen Selbsthilfe Oldenburg. Die Also berät und unterstützt arbeitslose Menschen und Menschen wie Maria, die in prekären Arbeitsverhältnissen sind. Das sind dort im Oldenburger Land neben Arbeitnehmerinnen aus der Logistik vor allem Menschen, die in Schlachthöfen, Mastanlagen und Fleischverarbeitungsbetrieben arbeiten. Denn hier ist die Dichte, von tierhaltenden und tierverarbeitenden Großbetrieben besonders hoch. Im Interview in dieser Folge sprechen wir erneut mit Guido über die aktuellen Entwicklungen in der deutschen Fleischindustrie. Im letzten Jahr geriet das Thema vor allem wegen des ungenügenden Infektionsschutzes und den damit verbundenen Corona-Ausbrüchen endlich in die breite Öffentlichkeit. Nach ersten größeren Infektionsgeschehen in Schlachthöfen im April und Mai 2020 führte ein großer Corona-Ausbruch bei Tönnies zu über 2000 Infektionen im Raum Gütersloh. Es gab einen weitgehenden Lockdown im gesamten Landkreis Reda-Wiedenbrück, dem Hauptstandort von Tönnies. Immer und immer wieder kam es zu Infektionsausbrüchen in der gesamten Fleischindustrie, auch bei Tönnies. Schuld daran waren vermutlich die mangelnden Hygienestandards an den Arbeitsplätzen und die beengte Unterbringung der ArbeiterInnen in den Sammelunterkünften. Die Corona-Situation machte die Öffentlichkeit aber auch auf andere prekäre Lebensumstände der ArbeiterInnen aufmerksam. So wurden zum Beispiel die schon lange umstrittenen Werkverträge breit thematisiert und kritisiert. Denn in der Fleischindustrie war bis Anfang 2021 in vielen Betrieben der Großteil der ArbeiterInnen über das Konstrukt der Werkverträge beschäftigt. Werkverträge zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass die ArbeiterInnen bei einem Subunternehmen angestellt sind, statt bei dem Unternehmen, bei dem sie tatsächlich arbeiten. Dadurch können Tönnies, PHW und Co. geltendes Arbeitsrecht umgehen und sich gleichzeitig aus der Verantwortung ziehen. Werkvertragsnehmerinnen leiden oft unter unbezahlten Überstunden und viel zu langen Arbeitszeiten. Eine rechtliche oder betriebliche Vertretung, wie zum Beispiel einen Betriebsrat, haben sie quasi nie. Die meisten von ihnen stammen aus Ost- und Südosteuropa und werden unter dubiosen Versprechungen nach Deutschland gelockt, um hier die unliebsame Arbeit in der Schlachtbranche zu verrichten. Die Arbeiterinnen traten zwar schon lange vor der Corona-Krise trotz repressiver Verhältnisse immer wieder an die Öffentlichkeit, oft unter falschen Namen, und skandalisierten die Verhältnisse und beschrieben sie nicht selten als rassistische Ausbeutung. Immer wieder gab es auch kleinere, wilde Streiks in der Branche. Doch die Versuche der Arbeiterinnen, die Bedingungen selbst zu verändern, blieben begrenzt. Einerseits fehlte das Interesse der Öffentlichkeit aber auch der Parteien oder der großen Gewerkschaften am Thema. Und zum Zweiten hatte die Anstellung über Werkverträge zur Folge, dass sich die Beschäftigten nicht im Betrieb selbst wehren konnten, da das Recht auf gewerkschaftliche Organisation ausgehebelt wurde. Mit den heftigen Ausbrüchen und daraus folgenden Auswirkungen auf ganze Landkreise änderte sich die Situation. Die prekären Bedingungen waren in aller Munde. Die Politik stand unter Druck zu handeln. Mit der Einführung eines neuen Gesetzes zum 01.01.2021, dem sogenannten Arbeitsschutzkontrollgesetz, verstummte die Debatte dann fast vollständig. Nun, knapp elf Monate nach Einführung des Gesetzes zur Verbesserung des Vollzugs im Arbeitsschutz, wie das Gesetz offiziell heißt, haben wir Guido erneut getroffen und gefragt, was sich aus seiner Perspektive an den Arbeitsbedingungen in der Tierindustrie geändert hat.
1: Ja, hallo Guido. Hi. Ähm,
0: du, wir haben dich ja von unserem Podcast Gemeinsam Lauschen letztes Jahr interviewt zur Situation der Arbeitsbedingungen äh, in der Fleischindustrie. Ähm, da bist du ja schon lange aktiv beziehungsweise aktiv in der Beratung von Menschen, die auch in der Fleischindustrie ähm, arbeiten. Das ist ja im Rahmen der Corona-Pandemie ziemlich stark nochmal in den Fokus geraten, dieses Thema medial. Es waren ja schon immer katastrophale Bedingungen. Da sind sie dann nochmal so deutlich geworden und es entstand äh, dadurch ein politischer Druck, ähm, der dann ja irgendwie auch in der Öffentlichkeit irgendwie äh, ja, <lacht> aufgenommen wurde. Und ähm, seit erst, Ersten ist ja jetzt so ein Gesetz in Kraft. Also es gab ja dann auch ähm, Gesetzesänderungen. Vielleicht willst du äh, kurz davon was erzählen, weil mein Gefühl ist oder unser Gefühl ist, dass sich dadurch die, die vor allem die mediale Debatte sehr befriedet hat. Es ne? ist irgendwie jetzt kaum mehr die Rede von den äh, schlimmen Arbeitsbedingungen. Man hat so das Gefühl, alles ist jetzt gelöst, die Probleme, die wir hatten, sind irgendwie alles gut. Ähm, vielleicht magst du erstmal noch mal kurz schildern, ähm, was steht denn eigentlich in diesem Gesetz drin?
1: Ja, vielleicht einen Schritt davor. Also ein Kritikpunkt an der Fleischindustrie war, ähm, dass scheinbar niemand verantwortlich ist für das, wie, den, wie mit den Menschen dort umgegangen wird weil immer wieder gesagt werden konnte, egal ob das Tönjes oder Westjohan oder Plukon oder wer auch immer war, das sind gar nicht wir, sondern das sind andere Unternehmen, bei denen das passiert, sogenannte Subunternehmen. Was sind Subunternehmen? Subunternehmen sind Betriebe, die ihre Beschäftigten haben an den Fließbändern, an den Verpackungsstationen ihre Arbeiter bei Tönjes, bei Westjohan, bei Wiesenhof weil wir und, und, und haben arbeiten lassen. Und, ähm, und dann haben sie meinetwegen dafür, dass sie 30 Leute hinstellen an einen Fließband für einen bestimmten Produktionsschritt, Schritt oder zerlegestritt dafür Geld bekommen. Und wie mit den Leuten umgegangen wurde, damit war Tönnies nicht mehr befasst. Mhm. Und Tönnies hat dann ja auch bei, der Corona, bei den großen Corona-Fällen Gesagt, okay, wir wissen gar nicht, wo diese Arbeiter wohnen, weil das sind ja gar nicht unsere Arbeiter. Wir wissen gar nicht hoch, wo die hin, wo die herkommen, wo die hingegangen sind. Und dann musste sich ja der Räder erstmal mit Hilfe der Polizei und des Gerichtes Zutritt zu den Räumen von, von Tönnies verschaffen, um an die Adressen ranzukommen. Natürlich hatten sie die, weil das mit den Subunternehmen sowieso bloß Betrug war. Also Tönnies war immer Chef. Ähm, gut. Und dieses Gesetz hat dann gesagt, okay, mit diesen Zuständen muss aufgeräumt werden. Also wir müssen wirklich äh, einen direkten Zusammenhang sehen zwischen den Arbeitsverhältnissen ähm, und letztlich dem Verursacher, dem Schlachthofbesitzer. Okay, und deswegen hat man in den Kernbereichen dieser Arbeiten dort, äh, also Schlachtung und Zerlegung, verboten, dass dort andere Unternehmen die Arbeit für Tönnies oder für Wiesenhof oder, oder, oder machen. Das heißt, diese Art von Werkverträgen ähm, hat man verboten. Man hat genauso verboten, ab dem 1. April 2021, dass dort Arbeitskräfteverleih in diese Bereiche reingemacht wird. Und ein zweiter Punkt war ja, ähm, dass immer kritisiert wurde, dass die Leute ihren Lohn für die geleistete Arbeit nicht kriegen. Mhm. Und deshalb wurde jetzt vorgeschrieben, dass es elektronische Arbeitszeiterfassungssysteme gibt. Okay. Damit weiß man im Prinzip mit den Chipkarten und ähnlichem, welche Person zu welcher Zeit dort im Betrieb gearbeitet hat. Das sind, sage ich jetzt erstmal hier, die, die drei wesentlichen Punkte. Also Verbot Leiharbeit, Verbot Werkverträge ähm, und diese elektronische Zeiterfassung. Ähm, wobei man sowieso einen Punkt im Kopf haben muss, diese Definition, was Kernbereiche sind. Die ist schon mal wichtig, weil zum Beispiel das Reinigen der Maschinen in den Reinigungsschichten, das ist nicht Kernbereich. Mhm. So, das heißt, die ganze Nachtschichtarbeit, die, die wird weiterhin von Unternehmen wie Besselmann, Bierfurt und ähnlichem gemacht und da läuft dieselbe Scheiße wie bisher. Ähm, Okay, das heißt, das Gesetz, das so als großer Wurf
0: verkündet wurde, bezieht sich eigentlich nur auf einen ganz oder auf
1: einen speziellen Teil. Ja, hier aber nicht auf den. Auf den genau, Teil. dieser Teil ist schon wesentlich, aber mhm. es ist lange nicht alles. Und wenn ich meinen wegen meinen Zahnarzt nehmen würde und der würde mir erklären, ja, das Reinigen dieser Geräte ist leider nicht mein Job, dann würde ich ihm sofort glauben warum quasi ähm, der wunderbare Bundesarbeitsminister und andere der Fleischindustrie glauben, dass das Reinigen dieser Maschinen nicht zu ihren Kernarbeiten gehört, ähm, mhm. das muss irgendjemand anders erklären, aber das kann man nicht erklären. Also so. es
0: gibt viel Kritik noch auch an diesem Gesetz, gab es ja auch bei der Umsetzung,
1: aber es wird ja trotzdem als ein großer Erfolg gefeiert. Genau, also die Verantwortung ist, jetzt viel näher bei den Betrieben, mhm. sodass man jetzt zum Beispiel bei den ganzen Corona-Infektionen den Zusammenhang zwischen dem, was meinetwegen im Schlachthof ähm, Heidemark in Aalhorn im Putenschlachthof und so passiert, zur Heidemark-Geschäftsleitung viel enger sehen kann. Dass also, wenn es quasi bei Heidemark dann über Wochen und Monate hin immer nur Lala-Tests für Corona gegeben hat und man eben auch kaum jemanden gefunden hat, ähm, und wir dann informiert hatten, auch aufgrund der Informationen, die wir hatten von, von Arbeiterinnen, die dort gearbeitet haben, dass da nicht richtig getestet wurde Dann konnte das Gesundheitsamt reingehen, sie waren auch dann zwei Tage später drin, nachdem wir es mehr oder weniger auf einer öffentlichen Konferenz so gesagt hatten, und haben dann getestet und haben auf einen Schlag 200 Infizierte gefunden. Okay, wow. so. und die, aber das war lange nach dem Tönnies-Skandal. Mhm und man kann sagen, das ist vielleicht ein Punkt, aus diesem Gesetz und aus den Tönnies-Skandalen, den Corona-Skandalen, Infektionsskandalen, hat die Industrie schon gelernt. Aber sie hat eigentlich nur gelernt, quasi das Thema nicht an die Öffentlichkeit kommen zu lassen. Die haben die Tests so gefahren, dass sie eben möglichst wenig finden. Also wenn da mal ganz eben im vorderen Mundraum Abstrich gemacht wird, dann findest du einfach deutlich weniger, als wenn du es hinten im Rachenraum oder im Nasenraum und und, und, und macht mhm. machst. so. Das heißt, dieses, dieses Ding, ähm, dass sie keine Verantwortung haben, ist jetzt im Prinzip nochmal verstärkt dadurch worden, dass sie versuchen, alles unter den Teppich zu kehren und sie finden ihre Wege. Mhm. Und nur eben, wenn es von Arbeiterinnen oder von anderen Leuten irgendwie öffentlich gemacht wird, ähm, dann müssen sie auch reagieren. Und sie sind, denke ich, nach wie vor sehr sensibel für den Mist, der da passiert, aber immer in der Richtung, okay, sie ändern es nicht, sondern sie versuchen es einfach unterm Teppich zu halten.
0: Okay. Und ähm, jetzt in Bezug auf diese Werkverträge oder die Leiharbeit, die jetzt nicht mehr sozusagen da oder die jetzt nicht mehr durch die Subunternehmen stattfindet, sondern sozusagen die Leute sind da jetzt direkt bei Tönnies dann zum Beispiel angestellt. Ähm, das ist jetzt da ungefähr elf Monate her, dass dieses Gesetz in Kraft getreten ist. Was würdest du sagen, hat sich ganz konkret verändert und was hat sich aber auch zum Beispiel gar nicht verändert und
1: äh, vielleicht auch gar nichts zum Besseren? Also was sich verändert hat, ähm, ist natürlich okay, man hat die direkte Verantwortung. Und dass jemand Betriebszugehörigkeitsjahre zu dem Betrieb sammelt, weil er mit dem den Vertrieb, ähm, den, den Arbeitsvertrag hat, dann gegebenenfalls auch längere Kündigungsschutzfristen und ähnliches hat das ist alles total besser okay. und auch das was die NGG sagt ist total richtig wir haben jetzt die Chance die größere Chance einen Betriebsrat für große Teile der Belegschaften zu bilden. Das ist total richtig und das ist ein großer Gewinn. Den will ich gar nicht kleinreden. Mhm. Und was ich dann ja auch richtig fand, ist, dass, dass die NGG mit ihren Streiks, mit ihren Aktionen da versucht hat zu sagen, okay, wir kämpfen jetzt eben auch für tarifliche Lohnregelungen. Das alles ist jetzt deutlich, erleichtert worden und das ist der große Erfolg. Also so. es ist
0: quasi sozusagen passiert, diese Möglichkeit der sozusagen betrieblichen Organisierung genau. auch von diesen Menschen wurde direkt auch aufgegriffen und sogar auch teilweise umgesetzt. Genau, mhm.
1: ähm, also diese Möglichkeit. Ja. Ähm, und wobei, ja das sind alles betriebliche Kämpfe und wir wissen es einfach mein, meinetwegen bei ähm, bei Wiesenhof Lohne gibt es einen relativ hohen Organisierungsgrad mhm. von ähm, Beschäftigten. Ähm, es gibt einen aus unterschiedlichsten Herkunftsländern zusammengesetzten Betriebsrat. Das ist alles gut, aber das hat es vor dem Gesetz auch schon gegeben. Mhm. Also es hängt immer massiv von dem, was organisiert wird, was, was, was sich organisiert als Mensch. Ähm, davon hängt es ab. Der erste Praktische quasi Niederschlag dieses Gesetzes, der war allerdings total negativ, weil ein Trick dieser ganzen Unternehmen in der Branche war gewesen, dass sie gesagt haben, wir schreiben ganz viele Arbeitszeiten in die Nachtschicht rein und zahlen dafür Lohnanteile als Nachtschichtanteile aus, die sozialabgabenfrei sind für die Arbeitgeber wie für die Arbeitnehmer. Damit haben sie Stunden von der Sozialversicherungsfreiheit auch für den Arbeitgeber befreit und damit wieder ja, quasi mehr Geld für sich gemacht. Mhm. Mit der elektronischen Kontrolle, äh, Arbeitszeitkontrolle, ist das natürlich erschwert worden. Und ganz viele Menschen in den Betrieben haben das natürlich sofort gemerkt, weil sie haben einfach letztlich ähm, genauso viele Stunden gearbeitet, plus deutlich weniger verdient. Und das heißt, das Arbeitsschutzgesetz als ein Gesetz, was für die Leute gemacht worden ist oder auch erkämpft worden ist, mhm. hat sich erstmal gegen die Leute gewendet. Weil bestimmte Betrugssachen, an denen sie selber quasi auch einen Teil hatten, obwohl es so nicht, nicht intendiert war, ja. ähm, das ist weggefallen. Und mhm. Das war eine ganz, ganz bittere Erfahrung. Und wo dann eben jetzt es eben die Schwierigkeit gibt, ähm, ja, macht es überhaupt Sinn, für mehr und besseres zu kämpfen, wenn es sich nachher ganz praktisch gegen mich wendet. Und es ist ja nicht so, dass wir da Belegschaften haben, die sagen, okay, ich verdiene 4000 netto und durch die Änderung habe ich jetzt nur noch 3700 netto. Nein, ja. das ist es eben nicht. Sondern man hat dann vielleicht vorher, ich sag mal, 1800 netto gehabt und wenn da 150, 200 fehlen und das mit Familie, ähm, ja, dann fehlt einfach Minimum. So, und das, das war eine ganz, ganz bittere Geschichte. Ähm, ich weiß nicht, ob jemand vorausgesehen hat, voraussehen konnte, keine Ahnung. Wir haben uns aber keine Gedanken gemacht. Und, aber wir sind ja in diesen Abrechnungstechniken und Ähnlichem so genau eh auch nicht drin, weil wir ganz viel begleitende Beratung machen. Also Arbeitslosengeld, Kindergeld, mhm. Wohnungsgeschichten, Gesundheitssachen und, und, und. Ja
0: wo du das mit den Wohnungen sagst, darf ich da direkt zu nachfragen? Weil das war ja auch immer ein großer Punkt, der so kritisiert wurde, die katastrophalen Wohnverhältnisse. Hat sich daran irgendwas geändert?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also Punkt 1, ähm, es sind natürlich nicht mehr Wohnungen dadurch geworden. Mhm. So, ähm, Punkt 2, weil auf Grundlage der Pandemiesituation relativ viele Leute weg sind aus Deutschland mhm. und es deswegen auch für diese Branche und Arbeitskräfte Mangel gibt, gibt es weniger Bedarf nach Wohnungen und deshalb hat es sich ein wenig entspannt. Aber das hat mit dem Gesetz überhaupt nichts zu tun. Mhm. Ähm, Punkt 3, was wir in der Beratung ganz viel merken, wenn ein solches Unternehmen, also so ein Subunternehmen, das war ja im Prinzip auch ein Rekrutierungsunternehmen, mhm. die haben Kontakt, zu Herkunftsländern, äh, versprechen den Leuten irgendwas, transportieren die Leute her, bringen sie irgendwie unter, aber die machen auch noch mehr zum Teil. Bankkonto einrichten, Steuer-ID beantragen, Sozialversicherungsnummer, und, dass das läuft, weil das brauchen sie für ihren Betrieb. Ähm, und das ist jetzt zum Teil für die Leute auch noch weggefallen, weil die Vorarbeiter von, von den Subunternehmern die Funktionen, die die zum Teil hatten, von denen die Leute im Einzelnen auch ein Vorteil, ein Nutzen hatten, einen ganz praktischen Nutzen, das ist weggefallen. Und das wird nicht automatisch jetzt bei den Schlachthöfen übernommen, mhm. diese Tätigkeit. Und, ähm, und daran hätte man eigentlich auch denken können, und das wäre zumindest aus unserer Erfahrung total wichtig, ähm, dass, dass eine Gesellschaft, wie die bundesdeutsche Gesellschaft, die sagt, okay, wir bei uns arbeiten ganz, ganz viele Leute, die neu sind in diesem Land, die sich mit dem ganzen Ding nicht auskennen, die sich mit der deutschen Sprache nicht unbedingt auskennen, also hübsch ist die deutsche Sprache auch nicht, aber ähm, wo diese Behörden in ganz, ganz vielen Stellen schon mit Englisch und Französisch überfordert sind, sodass Leute, die das können, da eben auch nicht ankommen können, also insofern, wir sind ein bisschen hinter der, hinter der Zeit zurück hier in Deutschland. Ähm, dass man da eben eigentlich ein solidarisches Unterstützungssystem für die Leute aufbaut. So. Das heißt, dass sie Anlaufpunkte haben und ich, ich sage mal, ein, ein Ausstellungsbetrieb, nennt, da nennen uns die Leute ja schon, wir sind ihre Betriebsgewerkschaft, weil die können mit jedem Scheiß zu uns kommen und das ist dann eben sowas wie Kindergeld und auch wenn der Boss mal wieder die und die Überstunden verlangt und und und. Also einfach solche selbstverständlichen, unabhängigen dritten Stellen, mhm. äh, wo sie zuverlässige Informationen kommen kann, bekommen, bekommen können, oder eben auch sowas wie die faire Mobilität, mhm. ähm, an die wir dann, was die ganzen arbeitsrechtlichen Sachen angeht, äh, zu 99 Prozent auch weiterverweisen. Mhm. Ähm, und also eigentlich braucht es diese unabhängigen Anlaufstellen, ähm, die, die eben wirklich unabhängig sind. und ich denke, dadurch, dass sie unabhängig sind und sich für die, für die Leute einsetzen, dann auch quasi unter den Leuten beworben werden. Also wir brauchen keine Flyer, wir brauchen keinen Internetauftritt und ähnliches. ist natürlich alles hilfreich, aber ähm, die, die wirkliche Vernetzung bekommt man dadurch, dass man letztlich gute Arbeit macht und dass Leute sagen, da kannst du hingehen, da brauchst du für den Kindergeldantrag pro Kind nicht 150 Euro zu bezahlen, mhm. ähm, da brauchst du das und das nicht zu bezahlen. sondern da kannst du erzählen, was du willst, das, das wird nicht weitergeschwätzt an den Chef und so weiter, also sowas bräuchte es auf jeden Fall noch, um die Abhängigkeit der Menschen von diesen Betrieben, in denen sie arbeiten, etwas zu stärken und, und diese Abhängigkeit stärkt man eben auch dadurch, dass wenn der Betrieb ihnen droht, sie zu kündigen, wenn diese Betriebe wie üblich versuchen, schwangere Frauen zu kündigen, was eigentlich ein No-Go ist. Mhm. Ähm, wenn sie arbeitslos werden, wenn es Schwierigkeiten mit der Krankenkasse und dem Krankengeld gibt, ähm, weil die Leute krank werden unter diesen harten Arbeitsbedingungen, dass sie dann Anlaufstellen haben, die ihnen trotz aller Abwehrbemühungen meint wegen der AOK, das Krankengeld zu zahlen, das dann am Ende eben auch zahlen. Mhm. Oder eben die Schwierigkeit ans verletzten Geld von der Berufsgenossenschaft ranzukommen und sei es eben die, nur die Schwierigkeit, mit den deutschen Formularen klarzukommen. Also, mir ist völlig unklar, warum eine Berufsgenossenschaft, die für den Bereich Fleisch zum Beispiel zuständig ist, warum die nicht alle Informationsmaterialien zumindest in vier, fünf verschiedenen osteuropäischen mhm. Sprachen haben oder äh, Arabisch oder, oder Türkisch-Kurdisch noch. Und das bräuchte. sind viele Fall.
0: bürokratische, sagen, Hürden für die Leute, die, genau. an denen sie ganz lebenspraktisch Scheitern, weshalb sie dann auch oft nicht zu ihrem Recht oder zu ihren Exakt, Rechten
1: kommen. Genau. Und das heißt, da passiert strukturell, so wie diese Behörden meinetwegen, Berufsgenossenschaften, Krankenkassen arbeiten, eine strukturelle Ausgrenzung aus Leistungen, die notwendig sind. Und auch daran mhm. hat, hat dieses Arbeitsschutzgesetz nichts geändert. Okay. Und das würde für mich zum Arbeitsschutz automatisch dazugehören, dass Frauen, die schwanger werden, da den Schutz kriegen, dass Leute, die verletzt werden. Alle Leistungen kriegen auch Informationen verständlich in ihrer Sprache und so. Also das sind so ganz große Lehrstellen Und das heißt eben, dass die Abhängigkeitssituation dieser Menschen von den Betrieben immer noch nicht gebrochen ist. Und das macht es natürlich auch bei allen guten Bestrebungen der Gewerkschaften, schwieriger, Organisationsprozesse zu machen, weil natürlich, ähm, ja, wenn, wenn der Betrieb die einzige Hand ist, die, die dir gereicht wird, äh, dann schlägst du diese nicht. Ja, klar. Ja, also von daher ähm, ist da noch total viel zu tun. und Andererseits, was man durchaus sehen konnte, es haben sich ja Leute dagegen gewehrt. Jetzt gegen die schlechtere Bezahlung und so weiter. Und was wir eben nur innerbetrieblich sehen können, ist, es war, also bislang, also vor dem Arbeitsschutzgesetz, wenn die Leute bei Subunternehmen beschäftigt waren, hatten sie faktisch kein, direkt, kein direktes Verhältnis zu einem Betriebsleiter von Plukon oder so, bei uns mhm. in Pisbeck. Und sie mussten sich dann auch an, ich weiß nicht was, Promotech oder wie noch immer wenden. Und das ist dann der Subunternehmer. Das wäre der, Sub der Subunternehmer oder irgendwelche anderen. Und was wir jetzt nur eben auch erleben, es ist im Prinzip innerhalb des Betriebes es ist eine Mauer. Eine Mauer zwischen der Betriebsleitung und den Leuten, die wirklich arbeiten. Und diese Mauer bilden unter anderem eben auch die Vorarbeiter. Mhm. Ähm, an denen du nicht vorbeikommst, wenn du dich bei der Betriebsleitung über irgendwas beschweren willst. Okay. So. Und so kann man auch im Prinzip so eine Managerebene, auch wenn die im selben Betrieb noch ansässig ist, im bilden, ähm, die einfach nicht nur die Kommandos gibt. Heute werden so und so viele Tonnen verarbeitet und egal, ob die Nachtschicht 12 Stunden oder 14 Stunden dauert, egal, ob es eine Reinigungsschicht dann noch gibt, die normalerweise zwischen der Spätschicht und der nächsten Frühschicht mhm. so ungefähr sechs Stunden Zeit hat. Das wird einfach durchgedrückt, indem es ein Management gibt, was völlig abgetrennt ist von dem, was unten an dem Fließband passiert. Und auch an diesen Strukturen hat sich nichts geändert. Und die ja, also ein parteiischer, also für die Arbeiterinnen ein parteiischer Betriebsrat, den man jetzt sofort durchdrücken könnte, wer würde viel helfen.
0: Ja, okay. okay. Ähm, vielleicht mal so zum Abschluss, du hast ja schon gesagt, was es äh, was teilweise was ist deiner Meinung nach auch braucht, ne? also zum Beispiel Zugänglichkeit zu Informationen, auch in anderen Sprachen, mehr Unterstützungsstrukturen, ne? du hast es irgendwie so gesagt, dass jetzt was die Sozialberatung oder was Stellen wie ihr macht, sozusagen müsste eigentlich gesellschaftlich vorgesehen sein. Was bräuchte es deiner Meinung nach noch, um sozusagen äh, diese ganzen Sachen, die sozusagen letztes Jahr kritisiert wurden? Ne? Äh, zu verbessern? Also was hat sozusagen dieses Arbeitsschutzgesetz nicht geschafft? Wo sind da sozusagen noch Leerstellen, die du sagen würdest, da gibt es ganz klar Stellstrom, an denen müsste man unbedingt noch drehen. Hast
1: du da noch also, Ich glaube, man kann sich einiges von der fairen Mobilität angucken. Also die faire Mobilität So ein Beratungssystem, was, über, was an vielen Stellen der Bundesrepublik in verschiedenen Sprachen zu erreichen ist unter demselben Namen. Mhm. Und das heißt, es müsste eigentlich quasi in jedem Landkreis eine mehrsprachige Anlaufstelle geben, ähm, wo man die Informationen kommt, bekommt, im Interesse der, der Beschäftigten, ähm, die eigentlich auch überall den gleichen Namen hat. Mhm. Und es müsste eigentlich bei jeder Anmeldung im Rathaus ein Informationsblatt geben, mhm. von, von den Rathäusern, von den Gemeinden, wo und wie ich diese Unterstützungsstrukturen erreiche, mhm. ähm, und damit sich einfach im Prinzip sowas wie so ein Logo oder ein Name oder ähnliches, ähm, nennen wir es mal fair in Deutschland, obwohl das ist fast ein Widerspruch in sich <lacht> ähm, ja, ähm, wo ich das erreichen kann. Und wo, wo jeder Mensch dann meinetwegen, egal aus welchem Land Moldawien meinetwegen kommt, ähm, sagt, okay, wenn, wenn ich ein Problem habe ähm, und egal, ob ich dann irgendwo in Bad Kaibach oder, oder in Schleswig-Holstein oder in Hamburg oder wo auch immer gerade arbeite, wenn ich quasi mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Suchblick äh, gucke, da, da, da komme ich raus aus der Abhängigkeit, aus der, aus der informationellen Abge, Abgeschiedenheit, Abgeschlossenheit. Mhm. Und natürlich klar, also die, ähm, die Krankenkassen als, als ganz wichtige Instanz, die müssten ihre Informationsmaterialien, ihre Anschreiben einfach in den Herkunftssprachen halten. Mhm. Und ich hatte bei der DRK nicht mal sowas erlebt. Es, es gab Anschreiben in, ich weiß gar nicht, welche Sprache es jetzt gewesen ist, ich glaube, es war Rumänisch. Ähm, und also das, das wäre auf jeden Fall ein Punkt, um deutlich zu machen, ähm, wir nehmen euch und eure Interessen wahr, wir nehmen eure Möglichkeiten und eure Stärken wahr, ähm, und ich denke eben auch, der, der zweite Punkt, der eben auch ganz wichtig wäre, ähm, es muss klar sein, dass die Leute äh, eine Einarbeitung kriegen für ihre Arbeit, dass sie nicht einfach unvorbereitet äh, ans Band gestellt werden. Meine Kollegin hat das letztens in einem Vortrag so geschrieben, dass sie gesagt hat, der erste Tag auf der Arbeit war der schlimmste Tag ihres Lebens sie hat alles falsch gemacht, sie hat Druck gekriegt von allen Seiten, weil da wo sie stand, liebt das Band nicht, das kostet alle, alle Leute Geld und ich weiß nur, dass einzelne Betriebsräte genau darum gekämpft haben auch schon in ihrem Fleischbetrieb, dass es einen Nachweis geben muss, dass die Leute eingearbeitet werden, auch wenn sie vom Subunternehmer sind. Also einfach um, um da um den Stress, die Angst und 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 die Minderwertig die Produktion von Minder Minderwertigkeitsgefühlen die Produktion von Verletzungssituationen, um, um daran was zu machen. Und das du, wären so einige Punkte. Mhm.
0: Ja, und wie du auch gerade gesagt hast, das fand ich auch nochmal interessant mit den Corona-Infektionen. Mhm. Also das ist, war ja auch, das war ja sozusagen der Auslöser, weshalb mhm. die gesellschaftliche Debatte so groß wurde. Und jetzt zu sagen okay, und es geht weiter dort ne? und es werden noch nicht mal anständige Tests gemacht. Das ist ja, ja. katastrophal und dass es da wieder einen Druck sozusagen von euch, ne? von ja. unten irgendwie braucht, damit das Gesundheitsamt da mal
1: irgendwie ja. eine Stichprobe macht und dann die Katastrophe wieder einfach feststellt. Das ja, ähm, ist ein Skandal. Genau, das Gegenteil machen sie zum Teil. Ich hatte jetzt eine Bionarbeiterin arbeiterin aus, ähm, aus Essen, nee, aus Emstek, ähm, Schweinebetrieb, die machen ungefähr 60.000 Schweine pro Woche, äh, machen nicht, sondern zerlegen, mhm. <lacht> schlachten. Ähm, eine Arbeiterin war infiziert, die ist wegen des positiven Tests 14 Tage in Quarantäne geschickt worden, dann war sie automatisch wieder gesund. Hatte, hatte, es gibt keine Nachprüfungen, man ist automatisch wieder gesund und nach einer Woche beim nächsten Test, bei Vion hat man sie wieder als äh, Corona-positiv äh, festgestellt. Also, diesem, also wenn man eben sagt, okay, ähm, Covid-19 ist, ist kein Schnupfen, mhm. sondern es ist etwas, was zum Teil die, die ganzen körperlichen Organe fertig machen. Mhm. Ähm, und dann gerade bei Menschen, die sowieso unter Belastenden deren, deren Arbeits- und Lebensverhältnissen leben, ähm, im Prinzip das, was man unter Long-Covid verstehen, also im Prinzip systemische Schäden, quer den ganzen Körper verursacht, dann weiß man genau, was diese Form des nicht vorhandenen Arbeitsschutzes ja. was das mit den Menschen macht. Und wenn sie nicht mehr arbeiten kommen, sollen sie zurück in ihre Heimatländer, weil sie angeblich unsere Sozialsysteme missbrauchen. Das ist eine dermaßen Vernutzung von Menschen, quasi immer unter der Kalkulation, naja gut, das sind ja vielleicht mal 30, Rumänen, 30 Millionen Rumänen gewesen, davon sind erst 6 Millionen ähm, in Europa unterwegs da haben wir ja noch 24 Millionen, die wir quasi benutzen können. Also das ist im Prinzip die ähm, die bittere die ja, dahinter ja. steckt. Wobei egal, ob es Rumänien oder anderes Land ist, das ja. ist völlig willkürlich jetzt gegriffen. Ähm, also da einen tatsächlichen Arbeitsschutz, der ohne Voranmeldung Kontrollen machen kann, mhm. wo die Leute sich mit ihren Schwierigkeiten melden können, wo, ähm, wo es den Leuten ähm, freigestellt werden, sich freigestellt wird, sich den Impfstoff auszusuchen, wo mhm. es nicht automatisch so ist, dass sie mit Johnson Johnson geimpft werden, mhm. der eben nicht für Personen unter 60 normal zugelassen ist, sondern nur unter bestimmten Beratungsbedingungen für bestimmte Personen.
0: Und der auch einfach einen geringeren Impfschutz
1: der hat. Der geringeren Impfschutz hat, okay, der, ist, der wird immer schlechter geredet, auch von mir, also mhm. ist aber egal. Ähm, okay, ich habe selber Johnson <lacht> Johnson gehabt, aber Alter sagt, der ich bin, ist es okay. <lacht> ähm, aber, Aber es ist ja was ja, Strukturelles. Es ist was Strukturelles. man Dann eben sagt, okay, diese Migranten das sind alle so unzuverlässig, da hauen wir einmal dieses Ding rein, wir mhm. haben gerade viel davon und wir machen das jetzt weiter mit Johnson Johnson, das geht einfach nicht. Mhm. Sondern es kann jeder Betrieb organisieren, dass Leute auch in einem Abstand von vier oder acht Wochen. Mhm. Ähm, diesen, diesen Test kriegen. Punkt 1, Punkt 2. Ja. Mhm. Ähm, man weiß ja inzwischen, was eine Impfung ist. Eine Impfung ist eine Infektion, wo der Körper reagieren soll mhm. und wo er im Prinzip wie bei einer Erkrankung reagiert. Vielleicht ein Tag, vielleicht zwei Tage, bei manchen Leuten mehr, bei manchen mhm. Leuten weniger. Und damit die Leute geschützt werden und eben nicht gefeuert werden, wenn sie am nächsten Tag krank werden, es müsste automatisch klar sein, der nächste Tag mindestens ist frei. Mhm. So, das war nicht so. Die Leute sind geimpft worden und arbeiteten einfach, einfach weiter. Egal, ob das im Fleisch war oder auf den Baustellen war. Ein Bekannter von mir kam dann von der Arbeit, als ich gerade bei denen in der Unterkunft war, andere Leute beraten habe. Der hat erstmal nach den Eiswürfen gefragt, um auf seinen dicken Arm, der Arbeiter auf der Baustelle, wo er geimpft worden ist, das draufzuhauen, um die Schwellung runterzukriegen. Also wie da, also die Vernutzung der Arbeiter geht einfach weiter. Also quasi ein, ein Denkwandel in dieser Industrie hat nicht stattgefunden, sondern nur, dass sie auf Kritik ähm, so reagieren, dass sie versuchen, alles zu vertuschen. Das, das ist einfach das, das Bittere an der Situation. Okay, ich meine, ähm, der Geschäftsführer von der NGG bei uns im Bereich sagt, ähm, man hätte nie versprochen, dass damit alles gut ist. Ja, klar. <lacht> Aber, ja. dass das Bild in der Öffentlichkeit ist, ähm, so entstanden ist, das ist eben das, was im Augenblick wirklich auch nochmal auch gefährlich ist.
0: Ja, ja, und ich finde, es wurde öffentlich so verhandelt, ne? Das ja. ist eben, genau, der genau. große Wurf, das ist jetzt das Ding. Ja. Und wie gesagt, jetzt ist die Diskussion, die Debatte äh, sehr verstummt und, äh, Genau, deine Ausführungen genau. machen es, denke ich, nochmal deutlich. Wir dürfen die Stimmen nicht, die Stimmen von den Arbeitenden dort nicht nee. verstummen lassen nee. und müssen weiter äh, dafür kämpfen, dass da genau. die Bedingungen verbessert werden. Auf jeden Fall vielen ja. Dank
1: für das Update. Genau, wer <lacht> nachlesen will, etwas bei dem Express, einer Gewerkschafts-, gewerkschaftlichen Basiszeitung. Im Internet ist ein Beitrag in der Novemberausgabe, sowohl hier von meinem rumänischen Kollegen, meiner litauischen Kollegin und mir drin. Von der Fernmobilität ist zum selben Thema auch nochmal ein ausführlicher Beitrag da drin, kann ich Ihnen sehr empfehlen. Okay. Über www.labornet.de ist das Ganze verlinkt. Also man kann da ganz viel sich informieren und wir kommen auch gerne, um zu berichten und zu diskutieren, sobald wir die Zeit dazu finden. Super, ja. Auf jeden Fall vielen Dank für das Interview.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Der große Wurf ist also ausgeblieben und nicht nur Guido kritisiert weiterhin die Ausbeutung und Vernutzung der Menschen in den Schlachthöfen und Zerlegebetrieben. Auch der Pfarrer Peter Kossen, der sich ebenfalls schon seit vielen Jahren für die Belange der Arbeitenden in der Fleischindustrie einsetzt, schildert in einem aktuellen Interview, dass sich vieles, was kritisiert wurde, nicht geändert hat. Er berichtet, wie auch die also, dass die Vorarbeiter, die vorher bei den Subunternehmen angestellt waren, auch übernommen wurden und die menschenunwürdige Behandlung, wie das Anschreien und die permanente Kontrolle durch diese weitergehe. Dieser Eindruck wird sowohl vom gewerkschaftlichen Projekt Faire Mobilität als auch von der ARD-Doku Die Schlachtfabrik bestätigt. Viele Abläufe in der Anwerbung insbesondere osteuropäischer Arbeitnehmerinnen, die Zuweisung zu den Unterkünften und die mangelhafte Aufklärung und Einarbeitung sind erhalten geblieben und die Beschäftigten sind weiterhin den repressiven Strukturen der ehemaligen Subunternehmen ausgeliefert. Eine ausreichende Information und Aufklärung über ihre Rechte in ihrer Muttersprache bleibt weiterhin aus. Auch unbezahlte Mehrarbeit Sei laut Peter Kossen weiterhin gang und gäbe. Und er kritisiert, dass es viel zu wenig Kontrollen gibt und dadurch der Druck, wirklich etwas zu ändern, ausbleibt. Mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz haben sich aber immerhin die Voraussetzungen für Arbeitskämpfe verbessert. Streiks und gewerkschaftliche Organisierung über Betriebsräte sind nun möglich, da die ArbeiterInnen überwiegend festangestellt in den Fabriken arbeiten. Und Sie nutzen diese Möglichkeiten auch. Über Wochen streikten Schlachthofmitarbeiterinnen im Frühjahr bei Tönnies, Vion und anderen Unternehmen für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. Letzten Endes konnten der Schlachtbranche Erhöhungen der Mindestlöhne abgerungen werden. Und auch sonst ist keineswegs Ruhe unter den ArbeiterInnen eingekehrt. Erst im Oktober legten rumänische Vion-Beschäftigte in einem wilden Streik die Produktion des Schlachthofs Landshut kurzfristig lahm, nachdem der deutsch-niederländische Schlachtkonzern Lohnerhöhungen nicht auszahlen wollte. Klar ist, dass die Industrie versucht, das alte Ausbeutungsregime aufrechtzuerhalten. Und auch gilt zu beachten, die Abschaffung der Werkverträge und weitere Vorgaben durch das neue Gesetz beziehen sich, wie im Interview schon erwähnt, nicht auf alle Bereiche der Tierindustrie. Sie gelten nur für einen beschränkten Bereich. Die Reinigung der Fabriken, die Portionierung und Verpackung von Tierprodukten etc. fallen nicht unter den Wirkbereich des Gesetzes. Ganz abgesehen von weiteren prekären Branchen in der Lebensmittelproduktion. Denn auch wenn die Bedingungen in der hochindustrialisierten Tierproduktion besonders prekär und schockierend sind, herrschen in anderen Bereichen der Landwirtschaft, zum Beispiel in der Gemüseernte, teilweise ganz ähnliche Strukturen und Ausbeutungsmechanismen vor. Denn nicht zu vergessen ist, die kapitalistische Lebensmittelproduktion ist zur Profitmaximierung auf solche Verhältnisse angewiesen. Das besonders perfide daran, nur einige wenige milliardenschwere Unternehmen profitieren. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass durch solche Gesetzesänderungen das ganze System der Tierindustrie mehr und mehr an seine Grenzen gerät. Die schon erwähnte Doku, Die Schlachtfabrik, führt dies besonders prägnant vor Augen. Und das bereits ohne auf die katastrophalen Auswirkungen der Tierindustrie auf die Umwelt und die Klimakrise einzugehen. Clemens Tönnies jedoch, mit geschätzten 1,4 Milliarden US-Dollar Vermögen, inszeniert sich in der Doku ganz frech als Opfer des Systems und verschleiert bewusst, seine Mitverantwortung für die eben beschriebenen unhaltbaren Zustände. Angesprochen auf Kritikerinnen behauptet er sogar: Wir sind nur in einem Punkt empfindlich. Das ist bei Lügen, Falschaussagen, Verleumdungen. Ansonsten gibt es kaum Klagen mit mir. Bin ich einer, ich gehe nicht vor Gericht. Dass dies eine dreiste Lüge ist, könnt ihr in unserer nächsten Podcast-Folge nachhören, in der wir über Aktivistinnen berichten die von Tönnies auf tausende Euro Schadensersatz verklagt wurden. Es zeigt sich, dass die Ausbeutung der ArbeiterInnen durch das Arbeitsschutzkontrollgesetz nicht beendet wurde. Und nicht nur das. Dem Regierungshandeln fehlt weiterhin jegliche Weitsicht. Das zeigt nicht zuletzt der aktuelle Koalitionsvertrag. Die Fleischindustrie muss angesichts der enormen Treibhausgasemissionen, Umweltzerstörung und des Tierleids abgewickelt werden. Und damit verbunden müssen für die FleischarbeiterInnen Perspektiven in anderen Bereichen geschaffen werden. Für uns als Bündnis ist also klar, dass wir uns weiterhin gegen die Fleisch- und Tierindustrie engagieren. Auch, weil die Konzerne weiter auf die systematische Ausbeutung von prekär beschäftigten Angestellten und migrantischen ArbeiterInnen setzen. Gesetzesinitiativen wie die Abschaffung von Werkverträgen schaffen punktuell Verbesserungen. Aber letzten Endes geht es darum, den Druck auf die Industrie aufrechtzuerhalten. Das heißt für uns, auch weiterhin über die Entwicklungen der Arbeitsbedingungen zu berichten. Das heißt auch, Versuche der Industrie, neue Ausbeutungsregime zu etablieren, zu skandalisieren. Und es das heißt, bei Arbeitskämpfen auf der Seite der ArbeiterInnen zu stehen. Wenn ihr jetzt Lust habt, uns in diesem Kampf zu unterstützen, dann freuen wir uns, wenn ihr zu uns Kontakt aufnehmt. Und wenn ihr Feedback, Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns gern eine E-Mail an podcast.gemeinsam-gegen-die-tierindustrie.org Schaut auch gerne in die Shownotes, in denen wir euch wie immer zahlreiche Links mit Hintergrundinformationen zur Verfügung stellen. Und damit verabschieden wir uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Gemeinsam lauschen. Der Podcast gegen die Tierindustrie.